0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'Angleterre, mon cher Sylvain, bonjour.
1: Bonjour François, bonjour à tous. Deuxième volet de notre série sur les décisions économiques les plus bêtes, la prohibition de l'alcool au début du
0: XXe siècle en Amérique. Oui, c'est en 1919 qu'est voté le Volstead Act. Et c'est une législation qui interdisait la distribution et la vente de tout alcool de plus de 0,5 degrés Donc la barre était assez basse, en dehors de quelques rares exceptions, d'ailleurs débattues pendant longtemps, comme le vin de messe, euh, les, les ecclésiastiques se sont plaints à l'époque de ne pas pouvoir euh, profiter du vin de messe. Euh, Il y avait déjà, avant même la promulgation de cette euh, législation, 13 états dits états secs. Euh, c'est-à-dire des états qui prohibaient euh, la consommation d'alcool, notamment sur la côte Est. Et euh, petit à petit, dans, dans les années qui précèdent, à partir de la fin du 19e siècle, le lobby anti-alcool gagne du, du poids du terrain euh, dans la société américaine. Société puritaine, hein, où justement on condamne les excès, et, et où on est très choqué des excès qui se déroulent quotidiennement, dans les saloons notamment, où on boit de l'alcool très très fort, beaucoup de rhum, ça déchire, si je puis dire, euh, les hommes. Hein, et, et d'ailleurs ce sont souvent les femmes qui manifestent contre l'alcool à la sortie des saloons, en disant « il faut arrêter ça » et qui promeuvent ce qu'on appelle la tempérance le contrôle de soi il y a aussi euh, à l'époque le désir de rationner les céréales, l'utilisation des céréales après la guerre alors que l'économie est un peu éprouvée par les privations et tout ça se fait au travers d'une lente montée en puissance qui d'ailleurs en parallèle s'accompagne de la montée en puissance des, des, des soft drinks hein, qui après ont conquis la planète mais Coca-Cola connaît son heure de gloire à ce moment là parce que justement c'est l'alternative à l'alcool.
1: En réalité l'interdiction n'a pas du tout empêché la consommation d'alcool, mais
0: pas du tout. Euh, au, au contraire, ça a donné une certaine séduction à la consommation de l'alcool parce que il y avait le parfum de l'interdit, surtout dans le contexte des années folles des années 1920, euh, année justement de décompression, euh, notamment aux États-Unis et en Europe après après la guerre, la guerre mondiale, année de de, de libération, d'émancipation morale, année où la société change beaucoup, désir de liberté, désir de faire bouger la société. Les bars clandestins fleurissent dans les villes notamment les fameuses speakeasy. Hein. il y en a plusieurs milliers à New York mais dans la plupart des, des grandes métropoles américaines ils arrivent. En plus il euh, y a eu toute une série d'effets pervers qui ont été très négatifs pour la santé parce que les distilleries deviennent clandestines euh, on utilise des produits qui sont parfois frelatés, dangereux, des produits chimiques euh, tout à fait euh, enfin, qu'il ne faut absolument pas utiliser pour ce genre de choses il y a des dizaines de milliers de victimes, hein, de morts euh, qui sont intoxiqués par euh, l'alcool de très mauvaise qualité, euh, souvent préparé euh, dans les arrière cuisines En réalité, pour autant qu'on puisse le voir, ben, ça n'a évidemment pas été mesuré de façon très précise, il n'y a aucune diminution de la consommation. Mais la principale conséquence, c'est le boom de la criminalité. C'est ça le fait majeur. Hein. En fait, la prohibition a été l'âge d'or de la mafia et du crime organisé. Et d'ailleurs, euh, il en reste hein, dans le, la mythologie des gangsters quelque chose. C'est, c'est l'époque d'Al Capone, euh, et c'est l'époque d'Eliot Ness, au contraire, hein, le, le, l'incorruptible. Ce qu'on appelle les bootleggers, les contrebandiers. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où il y a une interdiction, vous créez un risque pour celui qui transporte, qui fabrique et évidemment qui consomme. Ce risque, si quelqu'un d'autre le prend à votre place, de façon à vous apporter chez vous de l'alcool, il demande à être rémunéré, évidemment. Merci. Et c'est la source donc de profits extrêmement importantes. Du coup, extension à l'époque euh, considérable de la corruption dans la police dans tout l'appareil d'État, hein, à cause de cet afflux d'argent qui permet de graisser la pâte de tous les décideurs. Euh, et, et derrière ça, il y a des réseaux de fabrication et de distribution distribution d'alcool extrêmement étendue, qui emploie des centaines de milliers de personnes, ça a fait faire un bon à l'économie au noir, et c'est effectivement la principale conséquence de cette prohibition.
1: Et quand la prohibition justement s'est arrêtée, François au bout de 14 ans,
0: euh, c'est le, le nouveau président élu, euh, Franklin Delano Roosevelt, élu euh, à la fin 1932, qui prend une décision euh, là-dessus au début de 1933, alors que l'Amérique est complètement effondrée hein, par la crise des années 30, enfin, les conséquences de, de, du crack de 29. L'heure n'est plus à la, à la prohibition. D'une part, on voit qu'elle n'a pas marché. Il y a des témoignages qui se font jour devant les parlementaires américains qui expliquent qu'en réalité ça n'a pas atteint son but. Et puis il y a un autre aspect, c'est qu'on se dit euh, à un moment de crise économique, on a besoin de recettes fiscales. Donc l'État se dit après tout, si c'est moi qui vends ou si je touche en, au moins sur les ventes, eh bien ma situation financière sera meilleure. Côté santé publique, on préfère lutter contre les excès par la prévention, la pédagogie, que par l'interdiction. Il faut noter que presque 100 ans plus tard, hein, euh, il reste encore des limitations très strictes aux États-Unis dans certaines régions, et notamment dans les fameux dry states, hein, les États secs de, 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 de l'Est, dans le Massachusetts, qui est l'État historique hein, dans lequel sont arrivés les pionniers euh, euh, très puritains, euh, avec le Mayflower, les pères fondateurs américains, qui étaient euh, assez, assez puritains et assez, assez rigoureux, justement, sur la. Euh, la, la tempérance. Donc ça continue. Il y, y a certaines villes où l'alcool est toujours interdit. Euh, dans bon nombre d'États, on n'a pas le droit d'en acheter en dessous de 21 ans. Il faut vraiment sa, montrer sa carte de, d'identité. Hein. Chez nous, théoriquement, c'est 18. En réalité, euh, bon, c'est pas très <rire> contrôlé. Et puis, euh, bah, l'économie officielle se déplace. Hein. Et, euh, disons, ce qui était euh, économie au noir devient économie euh, officielle. C'est la, fabri- la fabrication de whisky qui devient un vrai secteur économique avec des entreprises importantes qui se créent. Le, idem pour pour le Rhum. Ce sont les partenariats avec Cuba qui naissent à ce moment-là. Euh, en fait, l'Amérique de l'époque boit surtout des alcools forts et de la bière. Le vin n'est arrivé que plus tard, sur le segment le plus, je dirais, le plus aisé des consommateurs. Euh, c'était, c'était à partir du début des années 80.
1: L'échec de la prohibition de l'alcool aux états unis est exactement l'argument que développent aujourd'hui les partisans de la légalisation du commerce de la drogue, François.
0: Oui, il s'appuie justement sur le fait que ça a été une erreur, une erreur économique euh, terrible, hein, enfin et économique aux conséquences de, de santé publique importantes. C'est d'ailleurs ça qui explique l'évolution de la législation sur la consommation du cannabis euh, et de la marijuana dans de très nombreux États américains, de très très nombreux pays aussi, hein, le, le Canada par exemple. L'idée, c'est de supprimer les profits du crime. Toujours en vertu de la même logique, vous supprimez le risque, vous supprimez la raison des profits. Hein. Et du coup, euh, la mafia euh, abandonne le secteur. Et paradoxalement, la drogue est en fait moins accessible. Sans compter que dans le même temps, il y a le même phénomène qui joue, c'est-à-dire que certains états américains profitent de recettes fiscales très importantes, hein, et dans certains états, on a même rendu de l'argent aux contribuables grâce à la manne financière qu'a représenté la vente de euh, d'herbes. Reste quand même un problème qui est soulevé par euh, tous les addictologues, les experts en matière de santé euh, sur ces questions, qui est le risque de passage Des drogues douces aux drogues dures qui elles sont en termes de santé beaucoup plus agressives évidemment et, et c'est assez troublant parce que quand on écoute ces personnalités là même si euh, au, plan, au plan proprement économique et de l'organisation de la société, de la lutte contre la criminalité, il y a très bons arguments pour la fin de la prohibition mais euh, quand on écoute ces personnes là on se dit euh, en termes de santé publique c'est pas si, si clair et en réalité il faudrait associer répression au moins pour certains produits prévention évidemment pour empêcher que, euh, leur diffusion, notamment dans les milieux vulnérables, que sont euh, celui des très jeunes.
1: Merci François pour euh, toutes ces explications. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angle N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre une note. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, rtl.fr, et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite